0: Olá amigo pesquisador profissional, você que se interessa por pesquisa na área da saúde ou de maneira geral, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Pesquise, meu nome é Heitor Marques Honório e aqui nós vamos falar sobre pesquisa. E ultimamente nós temos vivido uma polêmica muito grande no Brasil com o coronavírus, com a quarentena e principalmente com relação à melhor terapia a ser adotada, especificamente quando nós pensamos na utilização da hidroxicloroquina como método terapêutico para o tratamento de pacientes ah, contaminados com o novo vírus ah, Covid-19. E essa polêmica se dá porque determinações presidenciais indicam o um tratamento, parte da comunidade científica é contra e muitas vezes a população fica no meio desse cabo de guerra sem entender uh, em que lado se posicionar. E é sobre isso que nós vamos falar. Só que para entender um pouquinho dessa polêmica é fundamental nós falarmos sobre níveis de evidência científica. E esse é o assunto do canal Pesquise. <música> Fique tranquilo, se você nunca ouviu falar sobre níveis de evidência científica e a importância que ele tem na indicação do protocolo clínico do seu paciente ou da população de maneira geral, eu vou te ajudar. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Pesquise e hoje nós vamos falar sobre evidências científicas. Então, primeiro você tem que entender como todo o processo acontece para a comunidade científica, para a ciência, não é imaginável não é concebível adotar-se uma terapia medicamentosa sem uma série de experimentações prévias. Então, com base nos conceitos da prática baseada em evidências, nós nos perguntamos quais seriam as melhores evidências possíveis, considerando que existem diferentes tipos de estudo científico. Assim, para os pesquisadores e profissionais da saúde, faz-se fundamental o conhecimento das diferenças entre os vários tipos de estudo, porque eles podem determinar ou não a adoção de um determinado protocolo clínico ou protocolo terapêutico no tratamento das várias doenças. Para isso, então, é fundamental que nós conheçamos a pirâmide do nível de evidências científicas. A lógica dessa pirâmide ela é bastante simples, pois quanto mais próximo da base estiver um estudo científico, mais distante da realidade clínica ele estará e seus resultados estarão mais distantes da possibilidade de geração de um protocolo clínico direto, gerando assim um menor nível de evidência científica. Por outro lado, quanto mais próximo do topo dessa pirâmide estiver um estudo, mais próximo da realidade clínica ele estará, menor a quantidade de vieses estarão incorporados na análise dos seus resultados e, consequentemente, maior e mais fortes os níveis de evidência científica gerados. Então, imagine na sua cabeça uma pirâmide com vários degraus. Eu vou apresentar para você nesse podcast os vários degraus e, consequentemente, os vários níveis de evidência científica que são considerados na área da saúde de maneira geral. Então, olhando para essa pirâmide nós podemos notar que os estudos laboratoriais ou estudos in vitro tendem a ser o primeiro passo no processo de investigação de uma terapia, de novos materiais ou de um novo procedimento. Esses estudos buscam simular condições biológicas reais em laboratório, oferecendo à comunidade científica subsídios para delineamentos de futuros trabalhos. Nós costumamos dizer que os estudos laboratoriais colaboram com pequenos tijolinhos que vão ser utilizados no futuro para a construção de um conhecimento maior. Dentre as limitações dos estudos laboratoriais ou estudos in vitro, nós podemos destacar a dificuldade de extrapolação dos seus resultados para uma realidade clínica, uma vez que, por mais que se controle Todas as possíveis variáveis em laboratório, ainda assim, dificilmente esse tipo de estudo vai poder gerar resultados que desdobrarão em novos protocolos clínicos de imediato. Aí depois, que os pesquisadores concluem estudos clínicos sobre uma determinada terapia, após um determinado material ou terapia ter demonstrado bons resultados em laboratório, esses devem ser testados em seres vivos que apresentem uma resposta biológica por meio de estudos com animais. Esses são indicados em fases em que se buscam conhecimentos básicos acerca de uma terapia. Os modelos animais. Ainda que se possa questionar a plena possibilidade de transposição de seus resultados, servem como objeto de pesquisa e como fonte de geração de informações fundamentais em algumas áreas. Assim, podem ser feitas análises em animais de biocompatibilidade de materiais, análises sistêmicas para a utilização de fármacos, avaliação de efeitos de terapias, entre outros. Contudo, quando se pensa na extrapolação dos resultados para uma realidade clínica em humanos, essa deve ser feita com cautela, pois as diferenças entre as espécies podem tornar inviáveis as generalizações. É claro que sempre que se fala em pesquisas em animais, há uma polêmica muito grande envolvendo o assunto, especialmente por ativistas, aqueles que organizações que defendem animais, mas é importante entender que essa é uma etapa fundamental nos processos de geração de conhecimento. No meio do século passado, durante a Segunda Guerra Mundial, médicos alemães faziam experimentações com seres humanos. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Código de Nuremberg, que foi o primeiro código de condutas ou de protocolo ético de condutas de pesquisas em seres humanos. E propôs, como etapa preliminar, a análise de terapias ou fármacos preliminar feita em animais. Hoje em dia, testar medicamentos, testar materiais em seres humanos sem prévia análise em animais é fazer o mesmo que os médicos alemães faziam na Segunda Guerra Mundial, ou seja, transformar seres humanos em cobaias. Só para que se tenha uma ideia... Dentro da odontologia, para citar um exemplo, um dos maiores avanços que a odontologia teve foi o desenvolvimento dos implantes ósseo-integrados, que nada mais é do que um parafuso que é parafusado no osso da, da mandíbula ou da maxila do paciente e que vai simular uma raiz real e vai devolver um dente perdido ao um paciente. Esse foi um grande avanço. E esse material, o parafuso ou o pino de implante, ele é feito de titânio, que é um metal inerte ao organismo, ao corpo humano. Mas hoje se tem esse conhecimento, mas até que esse conhecimento fosse gerado, muitos outros metais ou materiais foram testados. E muitos não deram certo, só que esses testes iniciais não foram feitos em seres humanos, foram feitos em animais. Então, é claro que não é o desejo de nenhum pesquisador sacrificar animais, mas muitos animais deram a vida para que hoje em dia a humanidade tivesse um avanço significativo no conhecimento. E o protocolo clínico da implantodontia, ou a utilização dos implantes ósseo integrados em odontologia, devolve sim estética e qualidade de vida para a população na atualidade, mas isso tudo é produto de experimentações prévias em animais. Então, nos dois tipos de estudos que eu citei até agora, estudos em animais e estudos laboratoriais, são necessárias análises clínicas adicionais em seres humanos para que os resultados possam servir como fundamentação para futuros protocolos clínicos. Em seguida... Subindo um degrau a mais na pirâmide, vem o estudo de caso ou relato de caso clínico, que se constitui no tipo mais básico de estudo envolvendo seres humanos. Esse trata de uma descrição clínica minuciosa das características de um único paciente. Durante muitos anos, esse tipo de publicação foi a mais confiável e difundida fonte de informação entre os profissionais da saúde. Trata-se da primeira abordagem de um protocolo clínico. Assim, um profissional relata uma alteração clínica ainda mal conhecida ou associação em comum e tal fato resulta no desenho de novas pesquisas mais específicas para uma melhor análise do problema no futuro. Contudo, esse relato de alterações até então desconhecidas não necessariamente estão restritas a um único indivíduo. Assim, denomina-se série de casos, o tipo de trabalho científico que compila um grupo de indivíduos que apresentem algum problema ou não, pouco relatado pela literatura. Os estudos de caso e de série de casos apresentam uma significativa interface entre a prática clínica e a epidemiologia. Só para que você tenha uma ideia, os programas de monitoramento epidemiológico frequentemente se utilizam de relatos de caso e de séries de casos para sugerir a ocorrência de novas doenças ou epidemias, pois o surgimento de vários casos até então desconhecidos, mas semelhantes, em um pequeno espaço de tempo, pode sugerir uma epidemia, exatamente como a que estamos vivendo no momento com o coronavírus em todo o mundo. Aí, a partir do relato, da literatura, apresentando doenças novas ou aquelas já suficientemente descritas, faz-se necessária a realização de estudos denominados observacionais, tais como estudos transversais, estudos do tipo caso controle e coorte. Então perceba que estamos subindo mais degraus da pirâmide. O próximo degrau, então, são os estudos observacionais, porque oferecem ótimas bases para o entendimento de uma série de doenças ou outros eventos de interesse, pois o pesquisador pode somente observar a ocorrência de uma doença em indivíduos previamente divididos em grupos, baseados em alguma experiência ou exposição danosa. Isso é. Nesse tipo de pesquisa científica, a alocação nos grupos baseada na exposição a um fator de risco não pode ser controlada pelo pesquisador. O primeiro tipo é o estudo transversal, em que se avalia a frequência de ocorrência de uma doença ou alteração, bem como um determinado efeito estudado em uma população específica. Nesse caso, a condição dos indivíduos avaliados quanto à exposição ou não a um determinado agente causal, assim como a presença ou a ausência de uma doença, são avaliados em um mesmo momento. Nesse tipo de pesquisa, nem sempre é possível distinguir se a exposição precede a doença ou se a doença influencia na exposição do indivíduo, pois como eu já disse nos estudos transversais a doença e a exposição são estudados ao mesmo tempo. Esse tipo de trabalho, os estudos transversais, são usualmente utilizados para o planejamento e delineamento de estudos analíticos, como os caso controle e coorte, além dos estudos experimentais, como os estudos clínicos randomizados, que visam avaliar as estratégias ou terapias para controle das doenças. Assim. No próximo degrau da pirâmide, nós podemos ver os estudos do tipo caso controle, em que um grupo de pessoas que possuem uma determinada doença, denominadas grupo caso, além de um grupo de pessoas que não possuem a mesma doença, denominados grupo controle, são selecionados a partir de uma população. Usualmente, esses são estudos retrospectivos, pois o pesquisador parte da divisão dos grupos caso e controle para se investigar se no passado ambos foram ou não expostos a um determinado fator de risco. Ao final desse tipo de estudo, ambos grupos são comparados para se verificar se a exposição ao fator de risco está ou não associada à doença estudada e é feita quanto ao percentual de pessoas com e sem a doença que tiveram a exposição ou não ao fator de risco. Já os estudos de coorte, ao contrário dos casos controle, que são o próximo degrau da pirâmide partem de uma divisão dos indivíduos avaliados em um grupo daqueles que foram expostos a um fator de risco para uma doença ou outros que não foram expostos, sendo em seguida acompanhados por um período de tempo definido para se avaliar se ambos manifestaram ou não a doença estudada. Normalmente, os estudos de corte são prospectivos, pois partem dessa exposição a um risco para se avaliar no futuro a sua influência na incidência da doença. Mas é importante destacar que esses estudos também podem ser retrospectivos. O estudo de coorte é aquele que oferece as melhores informações da causa das doenças e é a análise mais direta para avaliação do seu risco, normalmente utilizando como medida de associação o risco relativo, então, um exemplo que eu sempre dou em casos como esse é a relação entre o fumo e o câncer de pulmão. Eu posso desenvolver um estudo caso controle, por exemplo, avaliando essa relação, em que eu tenho indivíduos, por exemplo, do grupo caso que tem câncer de pulmão e do grupo controle que não tem câncer de pulmão e verificar no passado se eles foram expostos a um fator de risco, ou seja, o fumo. Eu posso também realizar um estudo do tipo coorte, em que eu tenho um grupo de indivíduos que fumam e um outro grupo que não fumam. E eu utilizo esses dados para avaliar por meio de um estudo prospectivo, para saber o percentual de indivíduos que no futuro desenvolveu ou não câncer de pulmão. E esse seria um desenho de um estudo do tipo coorte. Encerrando os estudos observacionais, nós podemos partir, por fim, o melhor ou seja, aquele que temos ouvido falar muito ultimamente nos telejornais e atualmente é o tipo de pesquisa realizada com dados primários que oferece a, o maior nível de evidência científica quanto aos seus resultados, que é o estudo clínico randomizado. Temos ouvido falar muito dele ultimamente. E o principal objetivo desse tipo de experimento é avaliar o efeito de uma intervenção terapêutica ou preventiva sobre uma condição clínica ou doença. Nos estudos clínicos controlados randomizados, um grupo de indivíduo é submetido a um novo tratamento, chamado de grupo experimental. Eu posso pensar nesse caso, hipoteticamente, na cloroquina. E um outro grupo de indivíduos é submetido a um tratamento usual né, para aquele determinado problema. E esse grupo é definido como grupo controle. Após um período de acompanhamento desses indivíduos ou pacientes, a alteração em relação à doença, melhora ou piora, ou outro efeito de interesse é avaliado para cada participante da pesquisa. E os dois grupos são então comparados quanto aos valores encontrados do desfecho final. Estudos clínicos randomizados são definidos como gold standard ou padrão ouro, uma vez que possuem o desenho experimental ideal para o estudo das intervenções, graças ao seu poder de minimizar o viés nas informações provenientes dos indivíduos avaliados. Entenda o seguinte, ouvinte, nenhum estudo experimental se aproxima tanto da realidade clínica quanto os estudos clínicos controlados, randomizados. E se bem delineados e conduzidos, tem a forte capacidade de criação de novos ou alteração dos protocolos clínicos até então vigentes. Só que desenvolver um estudo clínico randomizado não só não é fácil, como também não é a garantia de sucesso de uma terapia clínica ou de uma droga testada. Só para que você tenha uma ideia, uma droga testada dentro da pesquisa científica tem que passar por quatro fases. Primeiro, a fase 1, um, são os ensaios de farmacologia clínica e toxicidade no homem, primariamente relacionados à segurança e não à eficácia, e geralmente são realizados em voluntários normais. Tal informação frequentemente é obtida a partir de experimentos de doses escalonadas. Então, nenhuma dose cavalária é dada no início, nos quais um voluntário é submetido a doses crescentes da droga. Normalmente, na fase 1, são pesquisas feitas com 20 a 30 indivíduos. Se esse fármaco apresentar bons resultados na fase 1, aí passa-se para a fase 2, que são ensaios iniciais de investigações clínicas do efeito de um tratamento, constituindo investigações ainda em pequena escala da efetividade e segurança do tratamento, com monitoramento cuidadoso de cada paciente. E aí, Nesse caso, na fase 2, nós utilizamos de 100 a 200 sujeitos da pesquisa ou indivíduos. Com bons resultados, podemos seguir para a fase 3. E na fase 3, é feita uma avaliação em larga escala do tratamento. Após a droga ter sido demonstrada como razoavelmente efetiva, é essencial comparar essa droga em larga escala com os tratamentos padrão disponíveis para a mesma condição médica, em um ensaio clínico controlado envolvendo um número suficientemente grande de pacientes. Se ainda assim o medicamento apresentar bons resultados, temos que passar para a última fase, que é a fase 4. A fase 4 é conhecida como fase de vigilância pós comercialização. Após um programa de pesquisa ter sido aprovado para comercialização por meio de dados científicos favoráveis, ainda existem questões a serem consideradas em relação ao monitoramento de efeitos adversos e estudos adicionais, em larga escala a longo prazo de morbidade e mortalidade dos pacientes. Então é bem possível e a ciência possui casos como esse em que o medicamento ele é comercializado e depois de um determinado período de tempo pode se verificar alguns efeitos colaterais e esse medicamento tem que ser removido da comercialização. Então só para que você tenha uma ideia, ouvinte, existe uma estimativa que do universo de novas drogas sintetizadas em laboratório Apenas uma em cada 10 mil atinge a fase de estudos clínicos, ou seja, já é um percentual infinitamente pequeno. E no máximo 20% das drogas que chegam a ser testadas em estudos clínicos vão ser comercializadas. Então é um percentual muito pequeno. Então pense, vamos pensar na hidroxicloroquina. Se eu tiver que seguir todo o rito científico ou protocolo ideal, o caminho para ela ser comercializada pensando-se idealmente é muito longo. Esse processo ele é lento, ele é demorado. Para os órgãos de vigilância aprovarem a comercialização de um novo fármaco ou a utilização dele por uma determinada a doença ou a alteração ele tem que ser amplamente testado para se ter certeza ou convicção de que os benefícios superam os possíveis prejuízos. Ok? E terminamos a pirâmide do nível de evidências científicas? Não! Apesar do estudo clínico randomizado ser muito confiável, no topo dessa pirâmide do nível de evidências científicas está um tipo de publicação científica que nós chamamos de revisão sistemática. E nesse sentido, cabe a esse tipo de publicação oferecer o maior nível de evidência científica possível acerca de uma determinada pergunta-chave. E por quê? A revisão sistemática não é um tipo de trabalho que se utiliza de dados primários para gerar os seus resultados e evidências. Mas nem por isso deixa de ser um trabalho científico, muito pelo contrário. Esse tipo de trabalho é, portanto, uma pesquisa por si só e, por sua natureza, é capaz de abordar questões muito mais amplas do que os estudos isolados. Logo, as revisões sistemáticas são consideradas estudos secundários, pois reúnem estudos primários sobre uma determinada área de interesse. De fato, entendo o que eu vou te dizer, as revisões sistemáticas se situam acima de todos os demais tipos de trabalhos científicos, porque tem o potencial de fornecer as implicações práticas mais importantes, uma vez que seus resultados baseiam-se na coletânea de uma série de estudos com forte qualidade e nível de evidência científica. De uma maneira bem simplista para que você compreenda como é feito esse tipo de pesquisa, o que uma revisão sistemática faz é buscar toda a informação científica disponível acerca de um determinado assunto para em seguida compilar e analisar os seus resultados, gerando uma conclusão única sobre a pergunta inicialmente formulada. O que a revisão sistemática faz então, de maneira resumida, é sintetizar a voz da ciência sobre um determinado assunto. Recentemente, nós publicamos um livro intitulado Fundamentos das Revisões Sistemáticas em Odontologia, em que nós damos mais detalhes sobre esse tipo de publicação, e já lanço um spoiler aqui no podcast do canal Pesquise, em breve lançaremos a continuação, a extensão desse livro, intitulado Fundamentos das Revisões Sistemáticas em Saúde, específico para todas as áreas da saúde que se interessem por esse tipo de publicação. Então fique atento, em breve mais informações aqui no canal Pesquise. De qualquer maneira, é importante destacar que qualquer estudo científico, desde que bem delineado e executado, pode gerar uma significativa evidência científica. No entanto, fazendo-se uma análise comparativa, nem todos os estudos possuem o mesmo poder para isso. Os variados tipos de estudo podem influenciar os protocolos clínicos de maneiras distintas. Esses podem ser avaliados de acordo com a sua força de evidência, podendo ser organizados dentro de uma linha hierárquica baseada em aspectos metodológicos do seu delineamento e na consequente evidência científica gerada. Nos próximos podcasts, nós falaremos mais sobre cada um desses tipos de pesquisa científica. Então, é importante você entender, principalmente no meio desse turbilhão de informações que nós vivemos, a razão pela qual a comunidade científica normalmente tende a se posicionar contrariamente a determinações políticas. Entenda que o que eu estou falando não tem viés político. Tá? Mas não é possível que um cientista, conhecendo todo esse protocolo, entenda como normal a aprovação e utilização de uma droga sem estudos preliminares convincentes, confiáveis. Seja desde estudos laboratoriais até estudos clínicos randomizados. Né? Isso vale para o tratamento do Covid-19. Isso vale para o tratamento do câncer. Isso vale para qualquer outra doença grave. Há sim a necessidade de geração de evidências científicas confiáveis. E sobre isso, obviamente, nós falaremos nos próximos podcasts. Então, gostou desse podcast? Quer ficar sempre por dentro dos assuntos que envolvem a sua pesquisa ou a ciência de maneira geral? Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso podcast e divulgar para os seus amigos. E lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.